0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um FluxCast O nosso 14 quarto FluxCast Caramba gente, olha só uhum. Décimo quarto Eu tava no celular, mas eu tava vendo a Bíblia, tá gente? Desculpa Bíblia? Sério? Tá vendo? Esse é o tema de hoje Qual a importância da Bíblia para você? Ó, oh, time perfeito
1: Bom, tem muitas bíblias aí juntando poeira, não é mesmo, nas nossas casas. É verdade. E
2: não adianta vir de caozinho falando que lê no celular, não, porque não lê não, irmão. Eu, não. eu quero ver, agora vamos, vamos lançar aqui a challenge. Eu quero que você lança aqui, ó, a tela lá, manda o um print para nós daquela tela, tempo de tela do seu celular e eu quero ver quanto tempo ó, você tá usando a bíblia no celular. É verdade, hein? O meu tá zero. <risos> tem que ser sincero. Mas eu uso a Bíblia de papel, né? Exatamente. Colete, tá achando que... Ih, não começa a gaguejar, não. e
0: ei, 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 ei. <risos> Mas assim, gente, olha só que pergunta importante, porque hoje a gente tá, tá tendo tanta coisa pra fazer, né? Às vezes a Bíblia fica transferida pro celular, a gente acaba usando só no celular.
1: Ou se a gente usa aquela, aquele conhecimento mais express, né, ouve um podcast, o que é importante é. também, mas não somente, não somente aquela pregação ali mais rapidinho, quando você já vai fazendo outra coisa, isso às vezes substitui, né, é é a importância da palavra.
0: Se a Bíblia é importante
2: para você, o mínimo que se espera é que você a leia, né? Base. É cara, é aquela, é aquela história assim que nenhum pastor gosta que fala, mas assim se você tá só indo no culto, meu irmão, tá valendo nada.
0: Pois é. E olha, tem um, uma uma coisa que traz a gente a essa reflexão, que é justamente a teologia liberal, né, que nasceu aí na época, inclusive foi o que gerou a segunda guerra, né? Você vamos vê. colocar assim, enganou a igreja na Alemanha mas um dos questionamentos era justamente em cima da palavra de Deus por exemplo, não se considerava nem o evangelho de João <risos> como sendo inspirado por Deus muito menos algumas partes da Bíblia milagres, é, ressurreição de Cristo e uma das coisas também é que a Bíblia poderia conter algumas algumas coisas que são palavra de Deus, mas nem tudo é a palavra de Deus, nem tudo é inspirado, e assim, isso Chega para para gente hoje como uma bomba, né? Uhum. A Bíblia é a palavra de Deus. O diabo usa diversas estratégias e uma delas é colocar justamente dúvida. Não foi isso que fez com Adão e Eva? Colocou dúvida. sim Então, assim, esse tipo de dúvida quando lançada para gente hoje é complicado para algumas pessoas.
1: Por isso que a gente precisa tanto fortalecer muito a nossa fé, né?
0: Exatamente.
1: Porque é uma das poucas armas ainda que a gente tem porque sempre vai ter alguém para falar para trazer alguma evidência a favor ou contra e é, foi muito incrível a forma como a Bíblia foi escrita né assim em épocas diferentes por pessoas diferentes então assim eu acho a cara de Deus isso né tipo não, não poderia ser mais Deus né como ele Exatamente. usou pessoas diferentes em tempos diferentes mas sempre vai ter um argumento contrário, né? Então, por isso, essa importância de usar a nossa fé, que é que a gente tem, né? Que deveria ser imutável, pelo menos.
0: Uma coisa que, que pode pegar muito, para muita gente, né? Igual a Carol estava falando aqui, da forma como Deus é, levou... Não é que levou, mas assim, a forma como a Bíblia foi construída ao longo do tempo, né? Eu acho que muita, muitas pessoas que leem a Bíblia e veem regras, situações do Antigo Testamento, é, do Novo Testamento, faz uma comparação. Aí, tipo assim, monta uma ideia de que Deus, ele uma, um, por um tempo Ele, tipo assim, condenava, matava pessoas e agora não tem mais isso. Mas a gente para e começa a olhar toda essa situação e uma coisa tem que sair na nossa mente, né? Suscitar a nossa mente que é justamente a questão da aliança de Deus, né? Então, muitas pessoas pegam a Bíblia, leem situações específicas, né? Que podem ser contraditórias, né? Como nós dissemos aqui, a dúvida é uma coisa, uma sementinha do diabo, para tentar entender o porquê da Bíblia e porquê que ela é a verdade, né? Porque ela é a palavra de Deus. E aí, se vê numa situação de, de questionamento, mas não entendem, porque precisam entender a aliança. Né? O porquê que a Bíblia está ali compilada né? em 66 livros, a Bíblia Católica tem algumas mais, e porquê disso e porquê da aliança. Né? Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus, porque ela é aponta exatamente para Jesus desde o nascimento de Adão e Eva o propósito final é apontar para Jesus, tudo que está relatado ali é para isso agora se a pessoa não tem essa concepção fica complicado né? aí ela passa a olhar questões culturais, políticas é, coisas externas periféricas da aliança né? uhum. é assim, a gente deu uma viajada aqui agora mas é. uma coisa é certa nós temos grande dificuldade de conversar isso com as novas gerações e com a galera que enxerga Deus de uma maneira totalmente diferente e a é sua palavra, né?
1: É, eu até pensei numa coisa aleatória aqui, é a forma como a Bíblia nos é apresentada, né? Porque a gente é acostumado com livrinho de história, bonitinho, tudo, mas isso se mantém, sei lá, criança até com os 12 anos. Aí, de repente, exagero, né, de 12 anos, mas, enfim, retira essas ilustrações fofas da criança e entrega um calhamaço para ela, tipo assim, agora é isso aí. Se vira. E ela fica assim, tipo, é a mesma coisa, né, parece um, um universo completamente diferente, assim, e, e eu acho que a Bíblia, ela pode ser vista de diversas formas, né, cada pessoa tem uma uma interpretação. É até difícil para gente que tem a fé firmada em Cristo entender como que para muitas pessoas ainda é só um livro de história, né?
0: Exatamente.
1: É, tipo, é... é só um relato do que aconteceu um dia e como isso não tem nada a ver com a gente. Ou então a pessoa pode ter uma visão, que é uma coisa que eu tô até mais habituada, assim, que é como se fosse a Constituição né cristã, tem a Constituição brasileira, é a constituição cristã, cheia de regras e normas, e o seu dever da sua vida é cumprir exatamente o que está ali, senão você é podre, né? Basicamente isso. O que é um problema, né? Porque se, se reduz a isso, né? Não perpassa, não, não tem nada além disso. E tem uma outra visão muito interessante, que é a visão de narrativa, né? Então, sim, existem as regras, existem os mandamentos de Deus, mas é uma narrativa escrita que está acontecendo ainda, ou seja, Exatamente. a gente está lá no meio, né? A gente não se vê tanto ali, porque, sei lá, tem o povo de Israel, veio Jesus, Apocalipse, né? A gente não, não se inclui tanto ali, né? Mas a gente está ali, na linha do tempo, né? Então a gente faz parte disso, é uma narrativa da nossa vida.
0: Isso relata a importância né, da Bíblia, né?
1: É tipo o roteiro, basicamente, da nossa vida, né? Só que às vezes não é tão claro né, nesse momento que a gente está vivendo. Mas faz parte de toda forma.
2: Cara, eu vi o Thiago Brunet falando sobre a Bíblia e falando, cara... Se você parar para pensar e analisar os costumes morais e éticos do mundo de uma forma generalista, porque sempre vai ter um ou outro, não tem jeito. Cara, a Bíblia é um manual. Tipo, não matarás. Aonde? Qual outro livro que está falando que não é para você matar outra pessoa? É. Me conta. Sem ser Constituição, porque a Constituição vem depois da Bíblia. Mas qual outro livro que fala isso? Na verdade, todos eles passaram pela Bíblia, né? O que eu vejo... De mais, talvez, cruel para a palavra de Deus Hoje É porque Cara, quem gosta de ler? Ah, não, tem muita gente Que gosta de ler, não sei o que Não, estou falando da nova geração, mano quem é, que geral, gosta de ler? Quem que gosta de pegar um livro? Ainda mais um livro antigo. Se a gente, se a gente for olhar a média
0: é, do brasileiro, por exemplo, é dois, três é, que, livros que por que ano. Quem que
2: gosta de ler? Cara, ninguém gosta de ler, cara. A maioria das pessoas não gosta de ler. Ah, mas você está generalizando. Não, eu estou falando na realidade. A minoria das pessoas gosta de ler. E ler, que eu falo assim, de pegar muitos livros e ler. A gente está numa cultura hoje de coach, de desenvolvimento pessoal e não sei o quê. E você pode, você consegue, você alcança. Que todo mundo lê os mesmos livros. Estou falando assim... A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas, ao mesmo tempo, pode ser um dos menos lidos em relação sim, ao que sim. é vendido. Mas, assim, o que eu quero dizer é, a maioria das pessoas prefere consumir conteúdo de forma diferente, como redes sociais, YouTube, enfim. O Cid Moreira também é uma excelente medida, né? na medida, assim, aquela narração daquele jeito. Mas o no que eu princípio. quero chegar no ponto é, a gente... Não busca da fonte. A gente busca de pessoas que buscaram na fonte. Tem, a gente tem feito transferência, né? Isso. E aí, a gente... Ao, a partir do momento que a gente busca da pessoa que bebeu na fonte, a gente está sujeito à interpretação que essa pessoa teve da fonte. Se a água é boa, se ela é cristalina, se ela é... é, é vamos falar, ela é uma delícia ou se ela é tipo assim... Ah, é, beleza. E aí, cara, desculpa, mas para quem... Não, não sabe o que é, qualquer coisa serve.
0: É, uma das práticas devocionais que nós tivemos é justamente a leitura bíblica, né? Sim. E a gente percebe que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Se a gente parar e pensar, tudo que nós fizermos no nosso dia a dia, que a gente parar ali um tempinho e dar uma leitura, fazer uma leitura devocional mesmo, então teológico, mas ó, fazer uma leitura é justamente isso. A gente vai ter uma interpretação diferente, sim. É, não que isso você vai pegar isso, vai, vir, não, vai virar uma doutrina que eu interpretei aqui. Mas é tipo assim, às vezes é aquele momento que Deus separou para te dizer uma coisa que outra pessoa não faria, né? Uma pessoa no YouTube, em qualquer outro lugar, E é uma oportunidade assim sensacional. Eu tive várias experiências tendo, fazendo leitura bíblica, né? Principalmente quando meu chamado se deu lá com uns 15, 16, 15 anos. E, cara, foi para mim foi sensacional, porque eu não queria parar de ler. Sim. Era, era tipo assim: era eu ler, eu entender e, e Deus confirmar muita coisa na minha vida, tipo assim, do que fazer, para onde ir. Foi assim, sensacional, sabe? Então, assim, é, embora eu tivesse essas leituras e interpretasse da maneira que Deus estava falando ali comigo. É, também a gente tem que trazer aqui também a memória que a gente não deve, né em todo caso sair compartilhando a experiência né, justamente para não se tornar uma doutrina uma coisa assim que tem que acontecer com todo mundo até porque não é assim na minha época eu tinha um acompanhamento pastoral então muita coisa que eu interpretava eu achava que tava certíssimo e tal e na verdade eu não tava então assim, a gente tem a liberdade sim de interpretar mas é sempre bom estar tá pautado na palavra de Deus, confirmando ali com a própria palavra, né a própria palavra testifica a si mesmo, né, vamos dizer assim, e é muito legal porque a Bíblia nos permite ter isso, né, não é uma coisa assim, é como em outros livros aí, de outras religiões, que aquilo é aquele ponto, né, então nós temos essa liberdade, o Espírito Santo de Deus fala conosco através da leitura da Bíblia também, né.
1: Sim. só tem que usar essa liberdade com sabedoria, né, porque senão pode se tornar um viés um pouco complicado, assim, é, que é uma coisa que a gente vê muito hoje também, né? A pessoa tá tão ensimismada, assim, tão, né? Olhando pra... Si, Cheia de si. É que tudo que tá ali, né, na Bíblia, diz respeito somente a ela. Então, pode se tornar uma coisa, assim, uma leitura em que eu vou adequar aos meus gostos e preferências de um jeito que fique legal pra mim, que fique confortável. Então, você meio que seleciona, né? Não, essas partes aqui eu consigo manter, consigo cumprir. Ah, mas isso aqui é o Antigo Testamento, né? Como se Deus fosse um outro ser completamente diferente. Isso é que não se aplica à minha vida, tá tudo certo. Então, acredito sim que a gente precisa adaptar algumas coisas ao nosso contexto, no Brasil, no ano de 2021, obviamente, mas que a gente não pode se deixar levar totalmente por isso, senão a gente rasga a Bíblia e joga fora, né? que já perde seu valor. Então, como a gente precisa ter sabedoria, né? E como o Estevão disse, principalmente no início da Caminhada Cristã, como é importante a gente ter sabedoria, é uma pessoa mais experiente nos instruir Para
0: acompanhar a gente, né? né?
1: E, e é complicado também a gente chegar no nível da vida que você fala, eu não preciso mais, eu tenho domínio, é como se a gente tivesse uma autoridade, né? Até maior do que a de Deus, para poder dominar as escrituras, o que é um erro também, que a gente precisa continuar, é, sei lá, trocando ideia, Com certeza. Né? e percebendo quais são as impressões do outro também, para a gente não vitolar demais,
0: né? Exatamente. É, aqui na Bíblia, né, a gente encontra em Hebreus 4, 12, que diz assim, a, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz,
2: hum.
0: e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu acho que não teria definição melhor para a Bíblia, né? para a Palavra de Deus, do que essa, do que ela ser viva e eficaz. Cara, tem hora que parece que a Bíblia está saltando da... da as palavras estão saltando ali da, da Bíblia e, e dando um tapa, uma vadora e, tipo assim, <risos> e também completando coisas que a gente nem parava a pensar, sabe? Então, assim, eu acho muito bacana nós termos essa concepção da importância da Bíblia na caminhada cristã e se a pessoa é, não não é cristã nem nada, ela vê a conduta e muitas coisas da prática, como o próprio Gustavo diz, na lei nós vemos na Constituição, nós vemos em tantos outros lugares que todas elas são pautadas pela Palavra de Deus. Então, assim, é, eu acho que foi muito bacana a gente trocar essa ideia tá, sobre o podcast, nesse podcast né, sobre a importância da Bíblia. Eu acho Esse que a gente é pode Deus. até trazer isso mais para frente, com uma coisa mais, ainda mais sólida, mas eu acredito que quem parou hoje para perceber a importância da Bíblia com certeza vai chegar em casa e vai ler pelo menos um capítulo de Romanos ali, assim, só para falar assim, nossa. Fica
1: o desafio, né?
0: Fica o desafio. Romanos 1, galera. Romanos 1. E vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Quando a gente para e tem aquela reflexão, é, é totalmente diferente de qualquer outra pessoa falando. Com e
1: certeza. a gente se apega à essência, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente ainda se perde muito. A gente se apega muito, assim, principalmente a nossa geração a esses conceitos morais, tipo assim... Ah, isso é pecado? Isso pode? Isso não pode? A gente se preocupa tanto com isso, não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com a nossa própria conduta, mas a gente se preocupa muito mais com isso do que o que a palavra já diz claramente que a gente Exato. deve cumprir, né? A gente perde muito tempo, assim, eu fico vendo até algumas figuras famosas aí no Instagram do Meio Cristão que, sei lá, vão responder caixinha de perguntas. São as mesmas perguntas de sempre. assim que As pessoas gastam energia e tempo e debates e discussões na internet por uma coisa assim que, no final das contas, não é relevante. Tem outras coisas para a gente se preocupar. Tem a pessoa que está ali sofrendo do nosso lado, a pessoa que está necessitando de alguma ajuda e a gente está perdendo tempo com outras coisas, né? Então, os mandamentos, as instruções de Deus já estão muito claras, né? Então, a gente que se
0: apegue a isso. É Fora o privilégio que a gente tem de ter acesso à Bíblia, né? Tem tantos lugares que é proibido a entrada da Palavra de Deus lá na Bíblia. Ah, a gente pega a China lá, por exemplo, que tipo assim limita quais capítulos e quais livros poderão estar disponíveis para a população num determinado espaço, porque ela não pode levar para casa também não. Então, assim, nós hoje temos o privilégio assim enorme de chegar em casa, pegar a Bíblia, dar uma lida ali, ser edificado, edificar o nosso próximo, se assim for. Hum. E, assim, é sensacional a, a multiforme graça de Deus, né? Tem a umas Bíblia.
1: até bem complicadas, assim, já vi alguns casos de pessoas terem que decorar a Bíblia, né? Porque, Exatamente. Como elas não têm acesso sempre, então elas têm que decorar para ter acesso, né? Na memória, porque às vezes ela não tem um papel. Então, para ela se sustentar, sustentar a fé dela, ela decora aquilo.
0: E, e esse é um tema tão grande, gente. Que olha, olha só como é que são as coisas. A gente tem aquele filme, né? O Livro de Eli. Sim. E a gente percebe que, naquele filme que quem tivesse a Bíblia na mão tinha poder. Porque ela poderia controlar muitas pessoas, né? E nós vemos na Bíblia, né? Várias citações de, de, sobre o anticristo. E a gente vê, assim, é na Bíblia também a questão de lobos em pele de cordeiro. Então fica uma situação que pode ser que muitas pessoas estejam sendo manipuladas ou tenham uma interpretação errada a respeito da palavra de Deus, né? Como a gente disse no último podcast a respeito de Deus, da concepção de Deus que também pode vir através da Bíblia, é, é, que, verdade, vem através da Bíblia, mas pode vir de interpretações tão errôneas, né? Sim. Eu não preciso nem citar o nome de algumas igrejas aqui que pregam a prosperidade ipsis literis. Então, assim, é, é, são situações costumeiras e que vêm, assim, a, a tirar realmente o foco é, das pessoas em Deus, né? Na palavra de Deus. E nas coisas terrenas, né? Então, assim, é, é, acaba que a gente tem um tema muito grande e que nós vamos, com certeza, falar novamente em outro podcast. Mas valeu, né, galera? Eu acho que a gente trouxe aqui uma reflexão breve, rápida. Que Deus abençoe né, a gente nessa semana aí até essa reflexão, né? De,
2: de do que a Palavra de Deus é para nós e da importância dela. Com certeza, eu acho que a gente... Talvez fique o desafio aí essa semana, né? A gente tentar buscar mais a palavra, né? Tentar buscar nela o entendimento do que ela representa. Exatamente. Que é talvez a melhor forma de você tentar, de, você tentar não, de você descobrir o que ela representa para você, é lendo ela. E não esperando que alguém fale para você isso. Sim. Porque aí você vai estar dependente mais uma vez da opinião de outra pessoa. E... Bíblia é muito claro quando ela fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é quem fala a verdade para você que vai te libertar, é a verdade que vai te libertar. É a verdade que é Cristo. Então é isso aí pessoal, é... tema bem reflexivo, mas ao mesmo tempo incrível. Mais uma vez, a gente vai pedir para você comentar, compartilhar por te seguir o canal, se você ainda não é inscrito, nos acompanhar em nossas redes sociais e, obviamente, sugerir temas e assuntos que a gente possa tratar aqui, dúvidas, Consigo. porque eu acho que esse espaço aqui é para o nosso crescimento mesmo, para tirar essas dúvidas e a gente ter cada vez mais certeza do porquê e de quem a gente segue. né? Inclusive, a gente queria agradecer todo mundo envolvido nesse processo, né? O Lucas que cuida de toda essa parte da filmagem, manda muito e a Luísa que cuida das nossas redes sociais, das nossas identidades Chega. visuais, das imagens, das artes, tudo. Manda muito também, tá mandando muito bem.
1: E se você quiser também contribuir de alguma forma, nos ajudar, nos servir com seu talento, Estamos abertos, vocês são super bem-vindos.
2: É isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigado para você que está aqui até agora. E o recado final de sempre, né? Siga a Cristo e segue o Fluxo. Flux.